2: een help van Lenny Kravitz, al jarenlang een van mijn lievelingsliedjes. Je hebt zelf ook vast wel zo'n nummer waaraan je hele goede herinneringen hebt, zoals ik bij dit nummer: Aan een vakantie in Zuid-Frankrijk. Oh, voor jou en mij, als luisteraar, zijn die nummers achtergrondmuziek bij onze herinneringen. Maar voor de muzikanten betekent een goed nummer rood op de plank. Dat was vroeger natuurlijk stukken makkelijker dan nu. Je nam een album op, je ging toeren en het geld stroomde binnen. Totdat het internet opkwam.
0: Eind jaren negentig kwam Napster op. Ik weet niet of, of mensen dat nog weten. Maar Napster was, uh, dat kon je gewoon downloaden. Kon je gewoon, tussen computers kon je gewoon op een gegeven moment liedjes gaan uitwisselen. Dus als ik bijvoorbeeld liedjes op mijn computer had gezet... dan kon Pietje van de overkant, die kon, nummer, die kon je het die, die liedjes binnenhalen. Metallica heeft uiteindelijk zo'n rechtszaak aangespannen... wat ze in eerste instantie niet in, in dank is afgenomen door hun fans om te zeggen van, nou, dat willen wij niet hebben... want wij verdienen niks meer aan de cd-verkoop.
2: Dit is Martin Kuiper, muziekjournalist voor het FD. Hij kan uren over zijn favoriete nummers praten. Maar deze week heb ik het met hem over muziekrechten. Hij sprak voor het FD onder andere met Barry Hay van Golden Earring. Want handel in die rechten is op dit moment big business... Waarom is dat zo? En wat zegt dat over de muziekindustrie? En hoe komt het dat juist voor nummers van hele oude rocksterren zoveel geld wordt neergeteld? En daarna praat ik met Simon Cooper over zijn Oxford University. Want als je je, net als ik, ook nog steeds afvraagt hoe het nou kan... dat het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk besloot uit de EU te stappen... dan is de kans groot dat je daar een antwoord vindt. Dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD. Mijn naam is Elfanie Toelaar. Een hele reeks aan bekende artiesten verkocht het afgelopen jaar de rechten op hun hits. De trend begon bij Bob Dylan, die een deal sloot van 300 miljoen dollar... Daarna volgden onder andere Bruce Springsteen, Tina Turner, Sting en de Red Hot Chili Peppers. Maar er zijn er nog veel meer. Journalist Martin Kuiper volgt die ontwikkeling voor het FD. En om hem te begrijpen geeft hij eerst een lesje muziekrecht.
0: Er wordt een liedje geschreven door een songwriter. Daar heb je rechten op. Dat is de songwriting. Dat is gewoon puur hetgene, het creatieve werk. Dat bestaat ook nog uit tekst en muziek. Daarnaast heb je de publishing, dus het recht om het lied uit te geven publishing maatschappijen. Dat, dat, dat zijn vaak niet de artiesten zelf. Dat zijn gewoon externe partijen. Maar tegenwoordig zie je dat veel artiesten het ook zelf... hun eigen publishingmaatschappij hebben. Maar dat is van vroeger uit veel meer extern. En daar zaten natuurlijk de mensen die heel veel geld verdienden. Omdat de artiesten dachten van... Nou, ik breng mijn dingen daaronder. Want die mensen die hebben daar uh, uh, expertise over. Daarnaast heb je de masterrechten. Dat is puur als je het liedje hebt opgenomen. Dat dus is uiteindelijk wat wij horen op de radio. Gewoon de oorspronkelijke track daar heb je ook rechten over en daar kun je ook geld aan verdienen.
2: Dat al die sterren juist nu je rechten te koop zetten, heeft twee redenen. Toen de democraten in de VS de verkiezingen wonnen... was de angst groot dat zij de vermogenswinstbelasting zouden verhogen. En wat nog veel belangrijker is... muziek werd na jaren weer gezien als een stabiele investering.
0: Maar Spotify heeft eigenlijk... Ervoor gezorgd, hoewel er ook heel veel haken en ogen aan zit... is Spotify ervoor gezorgd dat mensen weer muziek luisteren. Of tenminste dat er weer een verdienmodel zit in muziek. Mensen hebben altijd wel muziek geluisterd. Gewoon met elkaar gewoon, uh, dingen gewoon delen. Maar ja, daar verdienen de artiesten niks aan. En door Spotify uiteindelijk verdienen de artiesten weer wat aan. En nu uiteindelijk blijkt gewoon dat de muziekindustrie... na jaren van neergang uh, financieel gezien... weer de laatste jaren gezond is. Waardoor uh, financieringsmaatschappijen he, ze nu zien van... Hey, dit zijn wel interessante investeringen. Bepaalde liedjes die zodanig in het geheugen zijn gegrift van, van generaties... die blijven gewoon geld opleveren. Dus nu is het weer een stabiele investering geworden. Muziek is nu weer stabiel qua verdienmodel.
2: De muzikanten stonden in het begin nogal sceptisch tegenover Spotify. Want hoeveel kun je nou echt verdienen aan één stream? Maar toch bleek het te werken. In ieder geval voor de bekende artiesten. Dat zien ook de mensen die handelen in muziekrechten.
0: Ik heb met André eraf gesproken. Hij gaf aan dat uiteindelijk als hij kijkt naar een, een, een oeuvre om te kopen... dan kijkt hij gewoon naar de waarde vastheid. Dus uiteindelijk wat ze dan gaan doen is dat ze vijf of tien jaar terugkijken. Kijk van nou, wat is ongeveer het gemiddelde geweest. Um, en het dan, gemiddelde aantal streams. Ge, nou het gemiddelde inkomsten. Dat heb je dus meer aan. Je hebt streams, inkomsten, je hebt radio-inkomsten, je hebt reclame-inkomsten. Je hebt misschien andere sponsordeals die je maakt. Um, streaming praten we nu heel veel over. Is ook heel belangrijk. Maar radio verdien je als artiest eigenlijk nog... In ieder geval per gedraaide trek nog meer aan. Ja, wat, heel
2: uh, even tussendoor. Wat schrijft dat uh, liedje op de radio? Ja. Liedje op Spotify?
0: Uh, ja, Spotify zegt dat ze 0,0034 cent per stream uitkeren. Uh, nou, Ik heb het uiteindelijk met Ernst Jans van, uh, van Doe hebben we uiteindelijk berekend dat het toch een... Uh, gedeeld door vijf moet. Als hij kijkt naar wat hij voor de bom heeft verdiend. En radio is... is vijf cent uh, per seconde. Dus als jij een liedje gedragen op de radio... dan reken maar uit, heb je een liedje van twee, drie minuten. Zo, dus. dat
2: tikt wel aan, ja. Ja,
0: radio tikt aan. En, en net zoals met de reclamedeals. Kijk, als jij één keer een goede reclamedeal maakt... Red Our Love, wat op een gegeven moment ook een stuk beschreven staat... van Jelle van Barry Hay. Red dat nummer wordt ook regelmatig gewoon wereldwijd in de reclames gebruikt. En daar verdien je goed aan. Alleen, daar kun, geen, daar kun je geen beleid op maken. Dus wat mensen luisteren. Om nou op terug te komen. Wat zij dus, ze rekenen gewoon uiteindelijk je omzet. Wat je, wat je uit het nummer hebt gehaald. Dat is dus streaming. Uh, radio draaien. Uh, sponsordeals eventueel. En dan gooi je ze dan een, 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 een zoals men dat noemt een multiplier tegenaan. En... Wat hij zei bijvoorbeeld, beginnende artiest, als jij net een hit hebt gescoord, dan nou, is die multiplier misschien 8 of 9 of 5 of noem maar op, wat jij zelf denkt, hoe lang die hit relevant blijft. Maar Evergreens die al 10, 20, 30 jaar zichzelf hebben bewezen, mm -hmm. nou, dan, dan zegt hij van ik, ik, dan wil ik wel tussen de 15 en 20 keer uh, dat bedrag betalen.
2: Maar dan moet je als Doe Maar, als je dat wil verkopen, moet je wel je, je liedje vrijgeven. Dat moet je als artiest dus wel willen.
0: Ja, en Ernst Young heeft dus gezegd: bijvoorbeeld de bom, maar het, het is een protestlied.
1: Laat maar vallen,
0: het komt er toch wel van het geeft hier of erin.
2: Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil
0: weten wie jij bent. Kernbommen, uh, van mij in 1984 hebben we halt. Ja. Valt nooit. Nee, nou ja, we gaan het zien. Maar, ehm. Um, ja, hij geeft aan van ik, ik wil eigenlijk niet dat mijn nummers uh, voor dergelijke voor reclameuitingen worden gebruikt. Nou ja, wat doet dat met je onderhandelingspositie? Als jij zegt van je mag mijn nummers kopen, maar mag alleen op Spotify en niet gelinkt worden aan iets anders. Ja, dan zijn, dan zijn investeringsmaatschappijen minder geneigd om een hoger bedrag neer te leggen. Als ze zeggen, joh, je mag alles mee doen wat je wil.
2: En misschien lijkt het dus veel om honderden miljoenen te betalen voor de muziek van één artiest. Maar vergelijk het eens met kunst. Ook daar zijn mensen bereid om enorme bedragen voor neer te tellen. Allemaal met een duidelijke reden.
0: Het blijkt gewoon waardevast, want de Beatles hebben zich nu ook weer bewezen... vorig jaar met die Get Back film. Uiteindelijk, als, als zij iets doen, daar is ook een, een schare fans voor. En ook uiteindelijk de jongere generatie.
2: En waarom doen platenlabels het niet zelf?
0: Om het zelf te kopen? Ja. Goeie vraag. Zou kunnen, ja.
2: Want die verkopen dus ook de rechten, als ze die al hebben.
0: Weet je, wat je ziet is dat dat zo'n versnippende markt is. En dat is uiteindelijk ook toen ik voor dit stuk erin ging duiken. Als je kijkt naar de jaren 60, 70 en 80 En voor, ja, bijvoorbeeld nu, wat we nu al aangaven, dat veel hiphopers het zelf doen bijvoorbeeld. Dat was toen helemaal geen gemeengoed. Toen was het uiteindelijk, je mocht blij zijn als je bij een platenmaatschappij kwam. Eigenlijk alle rechten. Er zit een heel mooi stuk in, um, in die Get Back documentaire. Op een gegeven moment, wat er, zegt John Lennon of zo, ja, wie, wie gaat die aan verdienen? Begrijp je? En zegt Paul McCartney, zegt Derek Taylor, dat was de baas van de publishingrechten. Paul McCartney had het goed in de gaten. John Lennon wist helemaal niet. Hij schreef die liedjes niet, daarvan. ik zie mijn geld wel binnenkomen en klaar. En dat is natuurlijk ook een beetje het schizofrene van de muziekindustrie. In ik zit er ook al 25 jaar in. Dat de mensen die het maken, de creatieve mensen, ja, die zijn helemaal niet meer bezig. Die willen gewoon creëren. Daarnaast heb je gewoon de mensen die denken... hé, hey, hier zit letterlijk muziek in. Ook, uh, en die uiteindelijk... Die, die worden er heel rijk van. En je ziet steeds meer vooral... Nou, die straat-streetwise mensen, zoals die hiphoppers... die denken van, ja, weet je, dat gaat maar niet overkomen. Alleen de vraag is... hoe waardevast is hun werk?
2: Hoe bepaalt dit nou uh, de, de toekomst... van die muziekindustrie?
0: Dit is wel de toekomst voor een deel, denk ik. Je zult altijd mensen hebben die zeggen... ik wil het gewoon zelf beheren. Of, zoals de Golden earing die gaat het gewoon niet doen. Hebben ze gezegd, moeten moeten maar zien. Maar in ieder geval, dat staat wel in het stuk. Want um, je komt nu uiteindelijk kom je op een... We zitten op een soort scharnierpunt. Uiteindelijk de popmuziek, Elvis Presley bijvoorbeeld jaren 50. Beatles jaren 60. Uiteindelijk die eerste generatie, die, de laatsten, die zijn nu 70, 80, 85. Die gaan, die gaan overlijden. Wat gebeurt er dan met die muziek? Dus ja... Ik denk uiteindelijk wel bijvoorbeeld van Mick Jagger, die eigenlijk gewoon meer economisch is dan, dan echte uh, rock'n'roll muzikant, die, die zou er goed over nagedacht hebben. Van, nou, wat ga ik met mijn rechten doen en uh, hoe, 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 hoe zorg ik daarvoor?
2: Hij heeft ze nog niet verkocht.
0: Nee, maar. Nou, persoonlijk, als je creatief bent, begrijp je? En je maakt dingen en het levert toch geld op waarom zou je het verkopen? Ik vind het een beetje een vreemde trend, eerlijk gezegd. Ik, vanuit uh, investeringsmaatschappijen uh, zie ik hem helemaal. Dus dat geloof ik helemaal. Alleen vanuit artiesten denk ik, waarom zou je het
2: verkopen? And welcome at the end of this momentous day, when each one of us has had the chance to say what kind of country we want to live in. It. And we'll have the answer to the question that haunted British politics for so long. Do we want to be in or out of the
1: EU? Ik keek de nacht van het Brexit referendum, net als heel veel Britten, de hele nacht tegen ze. In mijn geval met afschuw ik was erg tegen de Brexit, nog steeds.
2: Dit is Simon Cooper, journalist bij de Financial Times en schrijver van het boek Chams. 359. Toen
1: hij de volgende uitslag hoorde,
2: kon hij maar aan één ding denken: Oxford, de universiteit waar hij zelf had gestudeerd. Hij herkende iedereen die een rol speelde bij het referendum. Niet omdat ze al maanden het nieuws domineerden, maar omdat zij ook op Oxford hadden gezeten.
1: Sommigen zie ik nog lopen toen ze tiener waren, want ze zaten allemaal net voor mij uh, of tegelijkertijd met mij. Op Oxford. Dus ik weet waar ze vandaan komen, ik weet hoe ze gevormd zijn... ik weet waar deze brexit vandaan komt. En dat was voor mij de impuls om het boek te schrijven... om de wortels van de brexit te traceren... en de wortels van de huidige heersende kasten van het VK... te traceren naar het Oxford van 35 jaar geleden.
2: Met zijn bijna duizend jaar is Oxford... een van de oudste universiteiten ter wereld. Samen met de Universiteit van Cambridge is het dé plek... waar de Britse elite wordt klaargestoomd... voor een glansrijke carrière... Op de lijst van bekende Oxford-studenten staan onder andere Hugh Grant, Stephen Hawking en Lewis Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland. En bijna alle premiers. Sterker nog, van alle naoorlogse premiers ging er maar vier niet naar deze universiteit. Drie deden geen studie en alleen Gordon Brown, van de Labour-partij, ging naar een andere universiteit. En mocht je denken, nu Boris Johnson is opgestapt, zal het wel gedaan zijn met de Oxford-elite? Dan heb je het mis. In de lange lijst van mogelijke opvolgers is Oxford gewoon weer oververtegenwoordigd.
1: Toen ik er zat met de, zeg maar de Britse heersende klasse van nu. bestond de universiteit vooral nou, voor de helft uit uh, privéschoolmensen, meerderheid mannen. Dus het was een vrij kleine groep waaruit geselecteerd werd. Dus ik kan ook niet zeggen dat het heel erg educatief selectief, selectief was. En die groep heeft dan een voordeel in het verkrijgen van banen daarna, uh, ook in de Britse politiek. En zo zie je dat ze daarom de politiek, maar ook de zakelijke elite en de culturele elite doorsprekken. Dus Oxford is een, een stap naar de Britse elite die voor de mens, meeste mensen die daar zitten heel goed werkt.
2: Want het pad naar een carrière met veel invloed en macht begint namelijk al lang voor Oxford op boarding schools, zoals het elitaire Eton College, waar niet alleen prins William en Harry naartoe gingen, maar ook David Cameron en, jawel, Boris Johnson.
1: Ze leren al vanaf hun zesde uh, mooi te praten, elegant te schrijven, dingen die in het Nederlandse schoolsysteem bijvoorbeeld een stuk minder belangrijk waren. Ik heb tot mijn zestiende in Nederland op school gezeten en daar had je amper spreekbeurten in die tijd. Mm -hmm. Als je moest je amper opstellen schrijven. Ik denk dat ik per jaar twee of drie opstellen schreef, terwijl die kostschooljongens, die deden dat wekelijks. Uh, daarentegen is in het VK uh, hard werken. Het opnemen van veel informatie was in die tijd toch een stuk minder belangrijk. Dus het is vooral een onderwijs in, uh, in presenteren. En in Oxford wordt dat inderdaad uitgediept. Want het Oxford onderwijssysteem... baseert zich vooral op de zogenaamde tutorial. Hè, wat is een tutorial? Je schrijft een opstel. Bijvoorbeeld over hè, uh, was de bezetting in Nederland... Een breuk met de geschiedenis of een continuum. En je komt dat voorlezen aan je tutor. Dus je schrijft dat over vijf, zes pagina's met weinig kennis. Want je bent 18, 19 en je hebt allemaal andere dingen aan je hoofd. En uh, nou, je leest dat voor en de tutor zegt... ja, maar er zit allemaal gaten in je redenering. En dan probeer je daar omheen te kletsen een uur lang. Dus het uh, versterkt de gave om te schrijven... en praten over dingen waar je niet zoveel van af weet.
2: Heb je dat zelf destijds ook zo uh, geleerd?
1: Ja, ik, bedoel, ik herken een boel van mezelf in de tekortkomingen van mensen als Boris Johnson, Jacob Reed Malk, Michael Gove. Ik kan ook presenteren, schrijven, praten. Uh, en als je mij een thema geeft waar ik weinig van afweet, dan kan ik een dag later daar redelijk overtuigend over voordragen. En daarbij ook de, de gaten in mijn kennis uh, verhullen. Dus uh, het is wel een gave die goed van, van pas komt. Want je komt er altijd iets beter over dan je eigenlijk bent.
2: Eindeloos discussiëren gebeurt overal op de universiteit. Maar er is één onbetwist hoofdpodium. De Oxford Union. Het debatgezelschap.
0: Ik know there are a lot of people who'd like to see the Oxford Union move to the Red Planet, uh, probably sooner than later. Opgericht in 1823
2: is dit de plek waar talloze politici in spe hun debatkwaliteiten hebben geperfectioneerd.
1: Dus het debatgezelschap de Oxford Union is heel bepalend in die macht die Oxford heeft. Je leert daar uh, grappig te spreken, steken onder water geven je tegenstander betere argumenten heeft wegzetten... door zijn argumenten te regeren en gewoon een ad hominem aanval te maken op hem. Dat soort dingen. Yeah. En je ziet dat, dat uh, de spreekvaardigheid in de Britse politiek heel, ja, heel bepalend is. Ik weet dat Nederlanders in het verleden altijd zeiden... wat kunnen Britse politici toch mooi praten? En wat is prime minister's question time? Hè, als mensen in het parlement de, de, de premier allemaal vragen mogen stellen en aanvallen... Wat is dat toch een mooi uh, retorisch schouwspel? En dat is allemaal zo. Maar het verhult vaak een uh, gebrek aan ja, substantiële kennis van, uh, van beleid. Dus Johnson die weet eigenlijk heel weinig van beleid. Het interesseert hem allemaal niet zo. Wat hij kan is praten.
2: Ja, en wat je, stel je zou zo'n debat dan uittypen en die teksten gaan analyseren. Dan blijft er eigenlijk weinig van de
1: inhoud over. Ja, er is weinig inhoud. Uh, Johnson is iemand die zijn dossier nooit heeft gelezen. Hij is het schoolvoorbeeld van een politicus die kan praten.
2: Dus toen Boris Johnson de Britse kiezer ervan moest overtuigen dat hij als premier wel een goede Brexit-deal kon sluiten, deed hij dat met een hele simpele slogan: Deze
1: jongens die dachten al op hun achttiende van: Ik ga straks het land regeren. Ik ben een kostschooljongen, ik studeer op Oxford. Mijn kaste regeert altijd het land. Onze vaders, onze voorvaders regeerden ook het VK. En dan wil ik ook echt een uh, groots land regeren en kijk, ze keken terug op het verleden van het imperium, twee wereldoorlogen gewonnen, allemaal uh, mensen uit hun kasten die uh, ja, wereldberoemd zijn, uh, het schrijven van uh, Peter Pan en Alice in Wonderland en 1984, die de televisie hebben uitgevonden, de computer en de atoombom mede hebben uitgevonden. Dus echt een wereldbepalende kasten van kostschooljongens die Oxford en Cambridge hebben gedaan. En ze denken nou nu in het uh, heden zijn we gewoon een lid van de EU. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Er is weinig glamour in. We willen terug naar dat glorieuze verleden. En wat ook meespeelt, ze gaan denken nou wij gaan het land regeren. Dus die bureaucraten in Brussel die moet ophoepelen met hun regelgeving. Want dat is voor ons. Dat doet onze kasten. Dus ze hebben een soort rivaliteit met Brussel, van wie mag het VK regeren. Dus daar komt die impuls, denk ik, vandaan. Uh, nostalgie voor de verloren grootsheid van het VK. En dan een gevoel van uh, Brussel moet met z'n fikken van onze macht afblijven. Onze persoonlijke macht.
2: De jongens waren gewend om alles naar hun hand te zetten. Dus toen iedereen tijdens de coronacrisis thuis moest blijven... vierde Boris Johnson gewoon feestjes. Dat had hij immers altijd al gedaan...
1: Johnson en Cameron waren op Oxford allebei lid van de hele kleine Bullingdon Club. Had iets van 12 of 15 leden, allemaal mannen. Uh, het was een soort uh, luidruchtige dinerclub. En die trokken dan door de stad en uh, uh, gooiden restaurants kapot. Uh, trokken de broek uit van voorbijgangers. En als, ze dan, als mensen dan boos werden, dan gaven ze gewoon geld. Van hier heb je 50 pond, nu oppoppelen. En de, ja, de uitstraling van de Bullingdon Club is: de regels gelden niet voor mensen als wij. Wij mogen doen wat we willen. En je ziet die reactie terug in Partygate. Dat Johnson denkt, ja, hè, die, de gewone man en gewone vrouw moet zich aan de COVID-regels houden. Maar ik natuurlijk niet. Eh, ik ben een Italian. Ik, ik was president van de Oxford Union. Ik schrijf de regels. En de Britse kiezer? Die
2: lijkt voorlopig nog niet af te rekenen met de Johnsons van deze wereld. De meest kansrijke kandidaten studeerden gewoon weer aan diezelfde Oxford University. Ja, maar blijkbaar de Britse kiezer... die houdt ook nog wel van die Oxford-elite.
1: Ja, het gekke is... veel Britse kiezers denken... zo'n Newtonian als Cameron of Boris Johnson... die horen de macht te hebben. Dat, dat zit natuurlijk in het Britse klassebewustzijn. Het idee van een uh, chique man... die op Oxford heeft gezeten... die hoort eigenlijk premier te zijn. Het is een hele rare uh, ja, onderbewustzijn.
2: Als je dan uiteindelijk een diverser bestuur wel wilt in Groot-Brittannië, moet Oxford dan diversificeren... of moet toch eerst de politiek diverser worden?
1: Ja, allebei. Maar Oxford is wel de belangrijkste pijplijn. Ik stel in het boek ook voor dat je intelligente mensen... uit de hele bevolking eruit pikt en zegt van... jij hebt niet gestudeerd of uh, jij hebt niet op de universiteit gestudeerd wat je wilde... je komt uit een lagere sociale klasse, maar jij bent heel slim. Jij komt een jaar naar Oxford of jij komt een half jaar naar Oxford. En dan, ja, dan, dan laat je het hele land zeg maar, meeprofiteren... met de, kwalite van de kwaliteiten van Oxford en Cambridge... Ja. in plaats van een kleine klasse.
2: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren naar De Week Voorbij. Volgende week vertellen we je sowieso over Disney... Het bedrijf dat in hoogoplopend conflict is beland met gouverneur Ron DeSantis van Florida. Redactie en montage van deze podcast wordt gedaan door Yildou Bijboer en de muziek komt van Visionair Ordinair. Als je dit leuk vindt, abonneer je dan op deze podcast. Dan staan we elk weekend voor je klaar.